0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Folge 7: Brandheißes Ehrenamt. Hallo und guten Tag, lieber Brian. Hi, Mareike. Und hallo, lieber Richard Dewitz. Wir haben nämlich heute einen Gast.
1: Ja, genau, hallo. <lacht>
0: Wir freuen uns sehr, dass du heute bei unserem Gespräch dabei bist in einer Folge von äh, Brian's Podcast Brian in Berlin. Und ähm, wir wollen uns heute über deinen Beruf unterhalten, über dein Ehrenamt und was du mit Brian eigentlich zu tun hast. Es geht nämlich um die Bildungsfahrt für Ehrenamtliche nach Berlin und das müssen wir nachher mal ein bisschen erklären. Aber vielleicht stellst du dich erst ein bisschen vor und erzählst uns, was du denn eigentlich bei der Feuerwehr alles machst.
1: Ja, mein Name ist Richard Davids, ich bin äh, 30 Jahre alt, ähm, habe äh, ehrenamtlich bei der Feuerwehr Herden angefangen, in der Jugendfeuerwehr, ähm, als Jugendfeuerwehrmann und bin dann irgendwann auch aktiv ehrenamtlich in den Löschzug ähm, überstellt worden. Da bin ich Einsatzkraft und Führungskraft auch, also ich bin Gruppenführer, ähm, darf Einsätze der ersten Führungsstufe da führen, genau, und habe mich dann beruflich nochmal irgendwann dazu entschieden, auch zur Feuerwehr zu gehen. Das heißt also, ich mache tatsächlich beides, ich bin haupt und ehrenamtlich bei der Feuerwehr aktiv.
0: Das heißt, du bist eigentlich im Kopf, bist du immer irgendwie bei der Feuerwehr gerade.
1: Es gibt tatsächlich Momente, wo das nicht so ist, aber die sind sehr, sehr selten, ja. Du
0: bist, du bist verheiratet und du bist gerade Vater geworden.
1: Genau, richtig. Was auch ein Grund ist, warum ich ein bisschen kürzer getreten bin im Ehrenamt. Wenn man meine Frau fragt, wo dann, also beziehungsweise wenn ich meine Frau fragen würde, wo, dann würde sie sagen, ja, weiß ich nicht genau. Aber es <lacht> ist tatsächlich so, ich habe mit Jugendfeuerwehr aufgehört. Also ich habe eine ganze Zeit lang, die Jugendfeuerwehrgruppe bei uns im Löschzug geführt. Ähm, genau, ich war da über zehn Jahre in der Jugendarbeit aktiv und das war halt für mich dann eine Entscheidung zu sagen, da höre ich jetzt auf und diese Zeit, die ich da spare, ähm, die widme ich jetzt voll und ganz meiner Familie und ähm, ja, lass da mal Feuerwehrfeuerwehr Feuerwehr sein. Sehr schön. Das war auch wichtig, ja.
0: Genau, das ist total wichtig und ich muss aber nochmal eben nachfragen, wenn du sagst, du hast bei der Jugendfeuerwehr gearbeitet oder dich da engagiert und ich habe gehört, du hast auch Konzepte erarbeitet. Was heißt das denn genauso? Was für Aufgaben hattest du denn im Detail?
1: Also ich bin irgendwann angefangen 2012 als Ausbilder. Also ganz normal, da habe ich ganz normal mit den Kindern gearbeitet, habe dann auch meine, meinen Gruppenleiter-Grundkurs da gemacht, also pädagogisch, dass man da auch einfach ein paar Werkzeuge an die Hand bekommt, habe da halt mit den Kindern an der Basis gearbeitet. Im weiteren Verlauf bin ich dann eben mal ein stellvertretender Jugendwart geworden, da geht es dann mehr so auch in den Verwaltungsbereich rein, also da hat man auch Verantwortung in Planung und in Führung der Gruppe. Und habe da halt dann auch ähm, mit, mein, mit meinem anderen Stellvertreter und mit meinem Jugendfeuerbewahrt dann Konzepte entwickelt, wie man mit den Kindern halt ähm, gezielter auch arbeiten kann, sprich äh, altersorientiert. Also wir haben Gruppen erstellt, ähm, wo man sagt, okay, da sind die Jüngeren drin, da sind die Älteren drin, immer leistungsorientiert am Alter. Ähm, das war uns ganz wichtig. Ähm, ja, und dann gab es noch ein, ein Landesprojekt, äh, wo wir mitgewirkt haben wo auch Konzepte erstellt wurden, wie zum Beispiel Mentorenprogramm, dass neue Mitglieder, die neu in der Feuerwehr sind, als Quereinsteiger halt auch äh, zu uns kommen, immer irgendjemanden haben, an den sie sich wenden können, weil das ist tatsächlich so aufgefallen. so Man ist neu in einer ganz großen Gruppe und es gibt so viele Sachen, die man beachten muss und man kann eigentlich irgendwie gefühlt nur alles falsch machen. Und äh, damit man da ja jemanden hat, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und sagt, hey, ich zeig dir die ersten Wochen das Leben in der Feuerwehr. Das haben wir so mit auf den Weg geführt. Dann gab es halt auch noch einen Kollegen, der sich im Bereich der Jugendordnung eingebracht hat, dass es da auch vernünftige Regeln gibt. Genau, das ist auf Landesebene entstanden. Ja, Und zum Schluss habe ich dann die letzten drei Jahre die Gruppe dann federführend mit zwei anderen Stellvertretern dann auch geführt. Ja.
0: Total spannend. Du hast äh, die silberne Nadel des Jugendfeuerwehrverbandes NRW bekommen. Nach zehn Jahren bei der Jugendfeuerwehr, ist das richtig?
1: Genau, richtig, ja. Die mhm. wurde mir ähm, vom Kreis, also über den Kreis Feuerwehrverband wurde die mir verliehen vom Kreis Jugendfeuerwehrwart, genau, ja.
0: Super, herzlichen Glückwunsch, das ist natürlich ja, ich toll. herzlichen Dank. <lacht> Sehr schön. Ähm, und jetzt hast du gesagt, du bist hauptberuflich auch Feuerwehrmann, das ist in Mal, so, du genau. bist also da an der Wache in Mahl und genau. in Herten bist du ehrenamtlich aktiv gewesen. Genau, genau,
1: richtig, also ich bin gebürtiger Hertner, in Herten geboren und äh, mit Herten verwurzelt, genau, und hauptamtlich, bin ich ähm, bei der Folge mal.
2: Ja, sicherlich spannend auch, wenn man es aus zwei verschiedenen Perspektiven wahrnehmen kann. Es gibt ja, ähm, das diskutieren wir oder kriegen wir mal in auch Berlin mit. Es gibt ja auch ähm, in Bundesländer, da ist die ehrenamtliche Struktur gar nicht so ausgeprägt wie in NRW und vor allem im Ruhrgebiet. So nämlich, das war es, das noch sehr stark ausgeprägt im Vergleich zu anderen. Ähm, und du hast ja gerade auch beschrieben, wie wichtig es dann auch im Ehrenamt Leute mitzunehmen. Und ähm, das finde ich halt einfach auch nochmal spannend, unter welchen Bedingungen ihr das macht und was man vielleicht auch lernen kann und mitnehmen kann aus dem einen, ich sag mal, aus dem Hauptamt fürs Ehrenamt und fürs Ehrenamt oder aus dem Ehrenamt fürs Hauptamt vielleicht auch heraus, weil beides brauchen wir, ja, glaube ich. Ne?
1: Genau, und ähm, ich habe mich halt auch dafür entschieden, das in zwei unterschiedlichen Städten zu tun, weil man es dann auch, finde ich, persönlich gut trennen kann. Also ich mhm. weiß, okay, das in der einen Stadt ist mein Beruf. Das betrachte ich nochmal von der anderen Seite und das ähm, in meiner Heimatstadt, das ist mein Ehrenamt, da geht halt meine Freizeit, aber also da stecke ich halt auch meine Freizeit rein ähm, als Energie. Genau und dann ähm, ist es tatsächlich auch so, dass man auch bei zwei unterschiedlichen Feuerwehren sind, die von der Struktur auch äh, komplett irgendwie ein bisschen anders sind. Ja.
0: Das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil als Außenstehende denkt man natürlich immer, dass es funktioniert überall nach dem gleichen Prinzip.
1: Ja, genau. Aber zum Beispiel ähm, gibt es in meiner Heimatstadt eine Berufsfeuerwehr mit einer freiwilligen Feuerwehr und Mal hat halt eine freiwillige Feuerwehr mit hauptamtlichen Kräften. Das ist äh, einfach auch was, was äh, was gesetzlich so ein bisschen beschrieben wird und verankert ist. Aber das ist schon zum Beispiel ein Unterschied, obwohl auch Mal zum Beispiel eine größere Stadt ist, also auch mehr Einwohner hat als meine Heimatstadt ähm, und die Struktur der Feuerwehr auch eine ganz andere ist. Also das ist halt auch spannend. Also ich habe, als ich hier ähm, hauptberuflich angefangen habe, halt eine komplett neue Feuerwehr kennengelernt. Das ähm, fand ich halt auch schön, ja.
2: Aber ich finde auch spannend, dass du sagst das so diese klare Trennung und deswegen nicht in der gleichen Stadt. Weil bei mir war erst die Frage so naheliegend, warum nicht alles in einer Stadt. Aber du hast das ja schon sehr gut erklärt, finde ich einfach. Also kann ich gut nachvollziehen, dass man auch für sich selber so ein bisschen die Trennung hat. Ne? Genau.
1: Das Gute ist halt, man gerade bei Einsitzen, persönlich kann ich ganz gut abschalten dann. Also das heißt, ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit, das sind so acht Kilometer, achteinhalb Kilometer. Wenn ich dann von der Arbeit zurückfahre dann ist das für mich so, die die Zeit nutze ich nochmal, um vielleicht um mir so auch ein paar Sachen durch den Kopf gehen zu lassen. So, und dann, wenn ich zu Hause angekommen bin, dann nehme ich meinen Beruf auch nicht mit nach Hause, was auch ganz wichtig in unserem Beruf ist. Und dann ist halt mein Beruf abgeschlossen und dann ist meine Familie da. Und ja, wenn dann in der Freizeit dann der Melder geht, ist dann das Ehrenamt auch wieder da.
0: Da, da habe ich nämlich jetzt genau die Frage, also ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit, das ist natürlich nach Schichten eingeteilt. Und du bist dann auf der Wache, wenn es dann einen Einsatz gibt, bist du während deiner Arbeitszeit im Einsatz und dann radelst du, wenn deine Schicht zu Ende ist bzw. der Einsatz beendet ist, wenn das darüber hinausgeht, dann fährst du mit dem Rad wieder nach Hause. Und wenn du zu Hause bist und dann dein, dein Melder losgeht, dann springst du ins Auto und fährst zur der Wache nach Härten und bist dann nochmal im Einsatz im Zweifel. Also kann das passieren, dass das... Das heißt, du lässt aber den Melder zu Hause in Härten, wenn du in mal im Dienst bist, weil das du kannst sich ja nicht teilen, ne?
1: Genau, richtig. Ich kann mich nicht teilen und da geht es tatsächlich auch so ein bisschen, man kann nur einem Herrn dienen, das sagt man so, wenn man äh, Dienstherren hat, also ähm ich habe halt den Dienstherrn äh, hier mal, das heißt also hier muss ich äh, hier muss ich arbeiten und da ist es natürlich auch so, wenn parallel dann ein Einsatz in Härten ist, kann ich natürlich nicht sagen, mein Dienstherr muss mich jetzt freistellen, so wie andere Arbeitgeber das dazu eigentlich gesetzlich verpflichtet sind, sondern ich bin halt hier, weil das halt auch äh, einfach so vorgesehen ist und geplant ist. Genau, aber es könnte zum Beispiel passieren, dass ich morgens ähm, Feierabend mache, dann nach Hause fahre und irgendwie gerade ein, zwei Stunden zu Hause bin und dann da der Melder geht und ich dann äh, auf einmal wieder in einer anderen Uniform von einer anderen Stadt stecke, genau, ja.
0: Das heißt, deine Uniform für Mal, die bleibt in Mal, und du gehst da in ziviler Kleidung quasi hin und, ähm, und zu Hause hängt nur die für Härten.
1: Genau, und die hängt auch nicht zu Hause. Also das ist auch mal ganz wichtig. Ja. Das hat halt auch was mit Hygiene zu tun. Also in Mal hängt meine Einsatzuniform, die ich im Mal brauche und in Härten hängt meine Einsatzuniform, die ich in Härten brauche. Und zu Hause ähm, hängt meine Ausgehuniform, die sauberste Uniform, die man, glaube ich, bei der Feuerwehr hat. <lacht> Ähm, genau. Und alles andere ist halt tatsächlich, also sollte auch die Wache nicht verlassen. Das wird halt auch alles da immer gewaschen, mm, okay. weil es einfach auch Hygiene, hygienisch ist. Also ähm, das hat in den letzten Jahren halt auch nochmal äh, wirklich ähm, Wichtigkeit erfahren bei uns. Okay. Also ich kenne das noch so vom, von meinem Vater zum Beispiel. Der ist immer in Uniform hin und her gefahren, ähm, hat das immer mit nach Hause genommen und so. Und das, ist, ähm, das war früher so, ja, aber heute ist es halt nicht mehr so. so das okay. Ist auch gut so, ne? Genau. Ja. Das
0: ist Okay, das heißt, ihr, ihr kommt dann auf der Wache an und steigt quasi so schnell ihr könnt in die schon vorbereiteten Dinge, ne? also die Stiefel, die Klamotten, das, ihr habt das in einem Spind, ne? Ist das richtig?
1: Genau, jeder von uns hat seinen persönlichen Spind und da auch ganz interessant ähm, in Weißbereich und in Schwarzbereich getrennt, das heißt also unsere Einsatzkleidung ist in einem separaten Spind und da wo wir unsere zivile Kleidung mit der wir von zu Hause aus kommen, wo wir die, die ziehen wir halt aus und können die in extra separaten Weißspind packen und dazwischen gibt es halt noch einen Duschbereich sodass man dann tatsächlich auch wenn man wieder in den Weg zurückgeht erst den Weg über die Dusche nimmt um dann wieder sauber in die weißen Kleid in die weiße Kleidung also in die zivile ja. Kleidung zu kommen. Er erinnert
2: ein bisschen an den Bergbau ne?
0: Habe gedacht. ich auch gerade gedacht. Genau. Es auch klingt so wenn nach es
1: nicht der, ist, sondern ne, aber ja. Ja. aber tatsächlich äh, klebt auch auf unseren Weiß, Türen äh, weißkauer und, und schwarzkauer. Ja. Das ist tatsächlich so. Ja. ja. ja.
0: <lacht> Wie cool. Ähm, und dann ja, ich habe noch eine, eine logistische Frage. Weiß die Wache, wenn die den Alarm losschickt an alle Freiwilligen Feuerwehrleute, wissen die, kriegen die eine Rückmeldung, wer alles? Also müsst ihr reagieren und sagen, ja, ich kann kommen. Weil manche sind ja, also es gibt natürlich Arbeitgeber, die ihre Leute freistellen dann. Nicht alle Berufe können das machen, aber viele ermöglichen das natürlich. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann vielleicht gerade einfach nicht können, also krank sind oder gerade beim Arzt sind oder was weiß ich, irgendwelche Dinge, die einen hindern, jetzt zur Wache zu düsen und direkt im Einsatz zu sein.
1: Genau, es gibt verschiedene Systeme. So Rückmeldesysteme sind das, bei der einen Feuerwehr haben wir es, bei der anderen sind wir gerade noch so ein bisschen dabei. Also man hat die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu machen, ob man kommt, was auch relativ wichtig ist zum Teil, weil es da vielleicht auch um Maschinisten geht, die Auto fahren können oder um Führungskräfte. Aber bringt mir ja nichts, wenn zehn Leute am, am Feuerwehrhaus nachher stehen und da ist keiner davon, der das Einsatzfahrzeug fahren kann. Da muss ich halt darauf reagieren können. Also diese Systeme gibt es. Genau, und die werden auch teilweise schon äh, in, gewissen in gewisser Weise genutzt. Ähm, teilweise ist das noch im Aufbau. Genau. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so, dass es ähm, Zeiten gibt, wo nicht so viele Leute kommen ähm, wie zu anderen Zeiten. Mhm. Also es ist natürlich ähm, stark am, am Nachts und am Wochenende, ist es, es ist immer stärker. Das ist halt einfach so. Und tagsüber ist es halt ein bisschen schwächer, weil auch... Man muss ja halt mal gucken, wenn die Leute äh, außerhalb wohnen, also weiter weg, äh, beziehungsweise nicht außerhalb wohnen, sondern äh, außerhalb arbeiten, also von weiter weg kommen würden, dann stellt sich halt auch die Frage, ob sich überhaupt der Fahrweg lohnt. Ne? Und es gibt halt auch Jobs wie zum Beispiel Busfahrer, der kann natürlich nicht seinen Bus einfach stehen lassen und sagen, ich <lacht> gehe jetzt mal eben kurz zum Einsatz und, ähm, und bin dann gleich wieder hier. Also ne, das ist halt so ein, ein Beispiel, was ich immer als Beruf nenne, wo das halt auch einfach nicht geht. Im ne? ja. mhm.
2: Krankenhaus ähnlich. Oder genau, Aber es ja. gibt halt viele andere Bereiche auch, aber da, wo es möglich ist, finde ich halt wichtig, dass äh, eben das auch die Arbeitgeber ermöglichen. Manchmal muss man, glaube ich, dann noch ein bisschen ähm, dafür sorgen, dass dann die Gesetze, die dafür geschaffen wurden, dann auch äh, entsprechend Anwendung finden. Ich. ich glaube, das muss Politik auch stärker einfach einfordern. Weil äh, im Notfall möchte ja jeder, dass genug Hilfe da ist, was auch immer der Notfall dann in dem Fall ist. Und ähm, da kann sich, glaube ich, keiner vom Freimachen dass man nicht in so eine Notsituation kommen kann. Deswegen hoffe ich dass auch, dass wenn Arbeitgeber zuhören und vielleicht da noch immer ein bisschen hadern, dass sie da auch nochmal eine andere Haltung entwickeln.
1: Tatsächlich ist, also tatsächlich ist es so, dass ähm, viele Arbeitgeber die Leute auch freistellen und auch... Ähm, wir uns gar nicht so oft als Mitglieder dann auch auf unser auf das Gesetz berufen müssen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man das ständig machen würde und da auch mit seinem Arbeitgeber in den Klinisch kommt, dann ist man natürlich darf man hat man diesen Kündigungsschutz. Also man darf natürlich nicht gekündigt werden, weil auch das Gesetz sagt, wenn man Mitglied der freiwilligen Feuerwehr ist, darf einem da kein Schaden draus entstehen. Aber natürlich, wenn man jetzt sich die wirtschaftliche Situation anguckt, wäre man natürlich irgendwo auf der Liste wahrscheinlich einer derjenigen die dann doch als erstes irgendwo dann den Betrieb verlassen müssten, denke ich. Ne? Und ähm, deswegen ist das halt gut, wenn das harmonisch läuft und ähm, wir ähm, da auch tatsächlich den Arbeitgebern dann dankbar sind, dass sie das so äh, mitmachen und auch mittragen. Aber also, mhm. ich
2: will auch keinen unter Generalverdacht stellen. Also mir ist <lacht> das auch wichtig aus der Perspektive, was kann Politik tun? Einfach, es gibt immer genug Gesprächsgelegenheiten, wo es auch um Unterstützung von äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern geht, auch um Arbeitsplätze zu sichern. Finde ich alles wichtig, dass man darüber redet, aber muss man auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung einfach formulieren, auch damit das vielleicht die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht für sich selber einfordern müssen, weil, wie du es beschrieben hast, ist das natürlich auch sehr unangenehm und abhängig vom Typ. Manche gehen da ein bisschen robuster mit um, andere ähm, tun sich da schwerer mit und ich glaube, dass dann auch unsere Rolle da stärker, darauf zu achten und die Rückmeldung, die wir auch bekommen. Und wenn das, ist, die meisten machen das auch, ist das ja auch wichtig. Also auch für uns wichtig, dass wir sehen, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Ist es denn noch, also ich meine, das ist natürlich branchenabhängig ein bisschen. Ist es denn noch so, dass die, dass die Handwerksberufe häufiger Feuerwehrleute stellen als, als andere Berufe? Oder hat sich das geändert dadurch, dass die Jugendfeuerwehr und äh, jetzt, wir haben uns äh, vor unserem Gespräch auch schon ein bisschen kurz über das Thema Kinderfeuerwehr unterhalten, dass man schon anders ins Berufsleben geht, schon quasi als als mit dem Gedanken als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau tätig zu sein im freiwilligen Bereich?
1: Ich würde sagen, das hat sich schon in den letzten Jahren auch gewandelt. Also wenn ich äh, überlege, ich bin gelernter Kaufmann, also Kaufmann für Büromanagement und bin halt äh, hauptberuflich Freiburg geworden. Das ähm, wäre, glaube ich, vor 10, 15 Jahren noch undenkbar gewesen. Also man trifft mittlerweile viele Berufe, weil sich halt auch die Struktur einfach geändert hat. Also man muss ähm, mehr Aufgabenbereiche abdecken. Ähm, also äh, wenn ich jetzt mal an den kaufmännischen Teil denke, wenn man allein das Thema Ausschreibung und sowas, Beschaffungsmaßnahmen, das ist äh, zum Beispiel sowas, was früher dann irgendwo in extra Lehrgängen und Seminaren nochmal vermittelt wurde, wo man halt sagen kann, okay, der hat das irgendwann auch mal gelernt, der kann das jetzt auch mal anwenden, einfach das mal so ins, im, im Kleinen betrachtet und so ist das halt im Ehrenamt auch. Also da gibt es ähm, wirklich vom ähm, IT-Administrator, der irgendwo in einem Unternehmen arbeitet, bis halt zum Handwerker, ähm, bis zu unserem, bis zu einem Dezernenten sogar bei uns im Löschstück, der mitfährt, ähm, gibt's, sind, alle, sind da alle vertreten, genau, ja.
0: Wie cool. Total spannend. Ähm, bevor wir uns äh, über die äh, politische Bildungsfahrt äh, nach Berlin unterhalten, ähm, habe ich aber erst noch eine Frage. Du bist ja auch politisch aktiv als sachkundiger Bürger. Was bedeutet das denn genau?
1: Ähm, genau, das ist zum Beispiel auch noch ein Grund, warum man die Städte trennen sollte. Ähm ich kann nämlich jetzt äh, in meiner Heimatstadt auch als ähm, sachkundiger Bürger im Ausschuss äh, aktiv sein, was ich halt nicht könnte, wenn ich in der gleichen Stadt auch bei der Feuerwehr hauptamtlich arbeiten würde. Das wäre ein Interessenskonflikt. Genau, ähm, ich bin äh, sachkundiger Bürger im Ausschuss äh, für Sicherheit, Ordnungswesen und Feuerschutz äh, der Stadt Herden, genau.
2: Ja. Macht ja auch Sinn bei der beruflichen Erfahrung.
0: <lacht> das heißt, äh, du bist immer dabei, wenn äh, Fragen wie, also ich weiß nicht, ich gebe ein paar Beispiele. Katastrophenschutz oder äh, im Allgemeinen im Alltag. Was, ja, was wird denn genau. da so besprochen?
1: Also der Ausschuss bildet ja nicht nur die Feuerwehr ab, sondern halt auch die Sicherheit an sich. Also ähm, wir sprechen auch über ähm, das Ordnungsamt zum Beispiel da, über verkehrssicherungstechnische Maßnahmen im öffentlichen Raum, ähm, wie man äh, die, die Stadt an sich sicherer machen kann. Also da werden halt Problemstellungen, die gerade auftreten, auch behandelt. Genau, und dann geht es halt auch um äh, Sachen, die die Feuerwehr betreffen, Beschaffungsmaßnahmen. Ähm, aktuell steht ein Neubau zum Beispiel auch an, äh, der da besprochen wird. Ähm, genau, ja.
0: Okay, total spannend. Ähm, und jetzt, Brian, habe ich eine Frage an dich. Was heißt politische Bildungsfahrt nach Berlin? Ähm, das war jetzt eure erste, also die du in deiner... Äh, Amtszeit sozusagen äh, gemacht hast. Erzähl mal, ähm, wie das so zustande kommt, wer darf da mitfahren und mit wie vielen Leuten fährt man da und, und muss ich mir äh, dich jetzt irgendwie vorstellen als so ein Tourist-Guide und äh, der dann irgendwie erzählt, was in Berlin alles passiert?
2: Also das äh, Letzte schon mal nicht, weil da gibt es Leute, die können viel, viel mehr über die Stadt erzählen als ich, die haben auch viel mehr von der Stadt gesehen. Ähm, also die Fahrten sind eben angelegt, um Menschen aus dem Wahlkreis einfach auch die Arbeit äh, im Bundestag vorzustellen, des Abgeordneten vorzustellen und aber auch ein wenig die Hauptstadt vorzustellen und eben auch verschiedene Programmpunkte können dann da zusammengestellt werden. Ich habe als Bundestagsabgeordneter drei Fahrten im Jahr, ähm, die über vier Tage jeweils gehen, wo bis zu 50 Personen pro Fahrt mitkommen dürfen und wo für die Teilnehmenden dann äh, ein Eigenanteil von um die 25 Euro immer äh, anfällt. Aber alles andere, die Fahrt, die Übernachtung, die Mahlzeiten, das Programm, das ist da alles inklusive. Und das wird über das äh, Bundespresseamt angeboten. Daher kommt nämlich auch die Abkürzung BPA-Fahrt. Ähm, und die organisieren das in Absprache mit meinem Büro. Wir haben die Möglichkeit dann zu sagen, was sind interessante Dinge, die wir uns angucken möchten. Wir können halt auch... Ähm, fast frei entscheiden, wer mitfahren darf, in Anführungszeichen, weil äh, ich gucken muss, dass das natürlich Menschen sind, die aus meinem Wahlkreis kommen. Und ich habe die erste Fahrt halt bewusst unter den Aspekt Ehrenamt und äh, vor allem da nochmal ehrenamtlich aus dem Katastrophenschutz gestellt, auch mit Blick auf die Herausforderungen des letzten Jahres und wie viele Ehrenamtliche dort im Einsatz waren. Und da eben neben der Freiwilligen Feuerwehr aus meinen Wahlkreisstädten auch äh, THW, DLAG. ASB und verschiedene eben angeschrieben. Genau. Und da kann man dann frei organisieren, wie man das gestaltet.
0: Du hast gerade gesagt, bis zu 50 Leute ist das, bucht ihr dann irgendwie einen Reisebus oder kommen die alle mit dem Zug oder wie läuft das?
2: Genau. Also wir haben hier eben verschiedene Reisebusanbieter aus dem Wahlkreis angeschrieben. Wir brauchen immer müssen immer mehrere Angebote einholen und das haben wir auch gemacht aber mir war wichtig dass dann auch jemand aus dem Wahlkreis ist die Fahrt mit der Bahn ginge theoretisch auch ist aber im Moment sehr schwierig wenn man mit so einer großen Gruppe unterwegs ist und dann fällt ein Zug komplett aus oder hat wegen den Baustellen deutlich Verspätung ist das etwas schwieriger zu organisieren auch für die Begleitung aus meinem Büro, die sicherstellt, dass alle gut ankommen, wenn man dann mit dem Reisebus äh, fährt. Ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Das ist dann, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen wie Klassenfahrtatmosphäre, wenn man so gemeinsam im Bus unterwegs ist. Äh, aber gibt halt auch die Gelegenheit, sich schon ein bisschen besser kennenzulernen. Und äh, den Bus, den hat man dann auch in Berlin, weil man sich dort auch dann eben verschiedene Programmpunkte anguckt, äh, dann auch durch die Stadt äh, fahren kann, ist man ein bisschen mobiler. Genau, und das Bundespresseamt stellt dann immer auch eine Ansprechperson vor Ort, die sich eben auch auskennt in der Stadt, was zu den Sehenswürdigkeiten sagen kann, und da ein bisschen auch durchführt. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Programm vom Bundestag. Ein gemeinsames Gespräch mit mir auch, was wir dann immer auch führen, wo wir dann einfach diskutieren können. Wir haben diesmal vor allem über den Katastrophenschutz diskutiert, könnte an der Gruppe liegen, weiß ich nicht, aber es ist auch insgesamt ein wichtiges gesellschaftliches Thema, wo es viel zu diskutieren gibt. Und das ist echt spannend für mich, was, wir, wie du schon sagtest, die erste Fahrt, die ich anbieten durfte. Deswegen nochmal besonders spannend für mich. Die nächste Fahrt findet jetzt im Oktober statt. Und Natürlich sammeln wir auch Interessensbekundungen von allen Menschen aus dem Wahlkreis und versuchen dann auch Einzelpersonen die Möglichkeit zu geben, mitzufahren. Ähm, auch weil wir natürlich alle Plätze belegen wollen. Wenn nämlich ein Platz frei bleibt, ist der weg für das Jahr. Also man kriegt den nicht dann bei einer anderen Fahrt wieder, sondern hm. das ist dann schon so, dass man da versucht, möglichst vollzählig dann auch zu fahren, möglichst vielen Menschen aus der Region die Möglichkeit zu geben, ja, einfach auch das politische Berlin kennenzulernen. Ich will meine Arbeit natürlich auch gut vorstellen. Ja. So ein bisschen ich der Hintergrund.
0: Ich muss kurz einhaken bei dem Stichwort Klassenfahrtsatmosphäre. Ähm, Richard, war das tatsächlich so? Also, hat, also kanntest du schon einige der anderen, die mitgefahren sind, oder war das tatsächlich ganz neu und ähm, man musste sich irgendwie so ein bisschen zurechtfinden in der Gruppe? Wie war denn das so? Erzähl mal. Also
1: es war tatsächlich so, dass wir von unserer Feuerwehr aus mit mehreren Leuten gefahren sind, äh, übergreifend. Das heißt, also man kannte sich da schon auch. Ähm, das war aber tatsächlich auch mal schön, da einfach mitzufahren oder sich mal wieder zu sehen, weil man sich in Zeiten von Corona halt kaum äh, gesehen hat und ähm, sich dann auch mal zu unterhalten, war auch mal ganz schön. Ähm, es gab dann noch ein, zwei Leute, die ich schon kannte von anderen Hilfsorganisationen. Ähm, und man hatte schon das Gefühl, so im, im weiteren Verlauf der Fahrt wurde es immer geselliger und <lacht> man ist auch enger zusammengerutscht dann. Und ähm, hat dann natürlich auch noch die Zeit in Berlin genutzt, um äh, sich da auch mehr auszutauschen. Also mhm. ähm, ich finde den Austausch unter den Hilfsorganisationen schon sehr gut. Äh, auch innerhalb des Kreises Reckinghausen, da haben wir echt ein gutes Netzwerk und helfen uns gegenseitig auch gut aus aber diese diese gesellschaftlichen also dieser gesellige Teil in der aus einem in Austausch finde ich auch sehr wichtig ja
0: das macht das stärkt ein Netzwerk ja auch ganz enorm also es ist natürlich gut wenn man organisatorisch immer eng miteinander verbunden ist und immer weiß was die anderen Gruppen machen und die anderen äh, Institutionen und Organisationen aber ähm, aber dieses ja, sich persönlich kennen, das macht ja nochmal einen kürzeren Dienstweg in Anführungszeichen, wenn man dann tatsächlich im Einsatz äh, oder in aktuellen ähm, Sicherheitslagen Fragen miteinander irgendwie klären muss, wenn man weiß, ah, das ist jemand, mit dem habe ich mich schon super verstanden auf der Fahrt nach Berlin, dann ist das natürlich, ist alles ein bisschen einfacher, ist ja klar.
1: Genau, richtig, ja, der kurze Dienstweg ist manchmal ganz angenehm.
0: <lacht> Sehr schön. Ja,
2: und sowas vielleicht auch zu fördern, deswegen halt einfach mal so eine Fahrt, bewusst unter ein Thema zu stellen, das äh, war mir einfach wichtig. Und da haben wir jetzt äh, ganz bewusst auch gemeinsam mit dem Team entschieden, dass wir da mit dem Katastrophenschutz beginnen und dass wir halt immer auch so schauen, dass es halt über die kompletten vier Jahre möglichst ausgewogen ist. Nach Städten, hm. aber auch nach den verschiedenen Gruppen.
0: Okay. Was ist denn das Überthema äh, der nächsten Fahrt im Oktober? Wisst ihr das schon?
2: Ähm, da haben wir vor allem jetzt äh, Gewerkschaft adressiert, also dass Menschen, die in den Gewerkschaften aktiv sind, eingeladen sind, weil das natürlich auch nochmal eine wichtige Interessensvertretung ist. Wir haben ja gerade über Arbeitnehmer und Arbeitnehmer kurz schon gesprochen und ähm, dann versuchen wir natürlich auch immer einen Anteil derjenigen, die sich schon gemeldet haben, äh, mitzunehmen, die äh, vielleicht auch als Einzelperson oder äh, kleinerer Gruppe dabei sind, um das so ein bisschen zu kombinieren, aber auch immer zu gucken, ob das ein bisschen passt, äh, auch von dem Programm dann, was wir zusammengestellt bekommen, äh, ungefähr mit den äh, Interessen auch äh, passt. Und genau, da probieren wir natürlich aus, sind auch über, für jeden Hinweis äh, dankbar und natürlich auch für alle, die Interesse haben, die können sich natürlich auch gerne äh, bei mir im Büro melden und dann kann man das äh, entsprechend aufnehmen, das Interesse. Für nächstes Jahr wissen wir aber die Fahrtermine noch nicht, kann ich schon mal sagen. <lacht> dementsprechend kann ich auch noch keine Werbung dafür machen.
0: Okay, aber vielleicht hat jemand einen, äh, einen Themenvorschlag oder weiß, in bestimmten Bereich, der sich aus deinem Wahlkreis gut anbieten würde und, ähm, und kann sich auf jeden Fall schon mal äh, sozusagen ins Blaue hinein melden und sagen, das wäre doch eine super Idee, ich hätte einen genau. Vorschlag. Und dann, wenn die Termine feststehen, kann man ja immer noch gucken. Genau, und
2: äh, ich bevorzuge vor allem das Ehrenamt, äh, damit unterstützen zu wollen. Also alle Ideen, die sich darum drehen, die äh, treffen bei mir auf offene Türen. Ähm, das ist so ein bisschen den Schwerpunkt, den ich versuche persönlich da einfach zu setzen, weil ich ja selber aus dem Ehrenamt komme und weiß, ähm, dass das vielleicht eine kleine Wertschätzung ist, aber äh, für diejenigen, die auch mitfahren, äh, sicherlich sehr spannend ist. Und ich finde wichtig, dass wir Ehrenamt einfach stärker wertschätzen, auch politisch wertschätzen ähm, und uns das bewusst machen, wie wichtig äh, Ehrenamt für unsere Gesellschaft ist. Und das ist halt einfach, finde ich, ein wichtiger Beitrag dafür.
0: Hm. Habt ihr das auch so empfunden, Richard, dass ihr, dass das eine Wertschätzung war für eure Arbeit?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, thementechnisch war sie ja sogar auch ähm, ausgelegt auf das Ehrenamt. Also wir waren ja ähm, Teile auch beim THW, die wir uns angeguckt haben. Ähm, und es ist auf jeden Fall Wertschätzung spürbar gewesen, ja, ja. definitiv. Ähm, und es ist einfach ein tolles Gefühl, da was zurückzubekommen. Also auch wenn man ähm, dazu sagen muss, okay, das ist ein Dienst an der Gesellschaft, den wir, den wir leisten, und ähm, wir erwarten eigentlich nichts dafür, weil ähm, es, da kriegt man die unterschiedlichsten Antworten, warum man es eigentlich macht. Ne? Es gibt Menschen, die haben dieses Helfersyndrom, <lacht> die müssen einfach so. Ähm, mir gibt das einfach was zurück, weil ich sehe, okay, ich kann anderen Leuten helfen. Das ist einfach ein, ein Erfolgserlebnis, was einem was zurückgeben kann. Und dann ist es einfach auch ein tolles Gefühl, wenn man dann diese Wertschätzung halt da bekommt. Und das hat man halt auch gesehen in der gesamten Gruppe. Da war einfach ja so ein bisschen so ein bisschen das Gefühl von Dankbarkeit da. Ja.
0: Schön. Das finde ich total spannend. Du schreibst auch einen Blog über deine, deinen Einsatz bei der Feuerwehr ähm, unter deinem ganzen Namen. Ähm, ich sage das nochmal für alle, die das äh, mitschreiben <lacht> möchten und sich den Blog vielleicht mal anschauen wollen. Äh, du schreibst den unter Richard Jörg Siegfried Davids. Und wenn man das googelt, dann kann man den auch sofort finden, diesen, diesen Blog. Äh, hast du über die Bildungsfahrt da auch schon geschrieben oder kommt das noch?
1: Ähm, tatsächlich ist da schon ein Eintrag über die Bildungsfahrt äh, online, genau. Ja, den ja, habe ich relativ zeitnah, genau. Da habe ich auch Brians Seite verlinkt, genau. Und Ach, auch, ähm, auch Brians Post.
2: Als die Eindrücke noch frisch waren, sofort. Quasi. Genau, ja.
1: <lacht> sehr ja, als gut. Als die Eindrücke noch frisch waren, genau. Weil zu dem Zeitpunkt gab es ja auch Themen, die äh, auch das Ehrenamt ja betroffen haben, ja. wo wir in Berlin waren. Deswegen ähm, passt das halt auch ganz gut, das miteinander zu verbinden. Ja,
0: ja super. Dann werden wir diesen Blog auch in die Show Notes äh, packen, sodass äh, alle sich das äh, direkt auch anschauen können, die diesen Podcast, diese Podcast-Folge heute gehört haben. Ähm, ich möchte noch mal kurz einhaken bei dem Thema Katastrophenschutz und äh, politischer Bildungswahn, weil es gab eine kleine Katastrophe, in Anführungszeichen, das müssen wir dazu sagen, es gab eine kleine Wetterkatastrophe und äh, Brian hat vollen Einsatz gezeigt ähm, und was ist passiert? Es hat geschüttet wie aus Kübeln und ja. dann seid ihr nicht komplett nass geworden, weil... Was genau, ist also gewesen? es war
1: tatsächlich so, dass wir, ähm, der Wetterbericht hat gesagt, es wird nicht regnen. So, dass, also es war ja auch tatsächlich so, wochen, lang hat es nicht geregnet und äh, komm, du fährst nach Berlin, du brauchst keine Regenjacke mitnehmen. Alles klar, wir sind dann nach Berlin gefahren und dann war es irgendwann so, dass es aus Eimern geregnet hat, ich glaube zehn oder 20 Minuten am Stück und wir sind dann einfach... Ähm, in eine Straßenbahn eingestiegen und äh, da saß zum Glück dann Brian so. Und er ist äh, dann <lacht> an der nächsten äh, Haltestelle ausgestiegen und hat gesagt, äh, da sind wir auch ausgestiegen. Und dann hat er gesagt, ja, mh, ja, wir könnten jetzt hier warten, bis der Regen aufhört, aber ich komme gleich wieder. Und dann kam Brian halt einfach ähm, mit äh, passender Anzahl an Regenschirmen zurück und äh, hat uns dann auch nicht im Regen stehen lassen. <lacht> <Das> <lacht> Sehr cool. tatsächlich hängt, ähm, also als Erinnerung hängen geblieben, ja.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast einfach alle Schirme aufgekauft im nächstgelegenen Drogeriemarkt, oder? Ja,
1: ich
2: mache jetzt keine Werbung für den entsprechenden Drogeriemarkt. <lacht> er hatte leider nicht die die Schirme in der richtigen Farbe, wie ich sie haben wollte, aber eine <lacht> entsprechende Anzahl. Das war schon mal gut. Ähm, und äh, ich habe mir gedacht, ich kann ja jetzt nicht äh, meine Gäste in der Abendgestaltung im Regen stehen lassen. und... Ähm, das war irgendwie Zufall, dass wir uns dann nach dem Abendessen da genau in der Bahn nochmal so getroffen haben. Genau. Ähm, das war ganz lustig. Ähm, und konnten dann nochmal ein bisschen ähm, den Abend dann auch verlängern, trocken gemeinsam, aber dann äh, was Nasses im Glas. Also das <lacht> war, war gut. Ähm, und ich wusste ja äh, ungefähr, wo, wo ich äh, einen kurzen, nassen Weg habe äh, zum Drogeriemarkt, sag ich mal, äh, dass das dann auch alles geht. Ähm, und das ist vielleicht der Vorteil, wenn man sich dann schon in Berlin-Mitte ein bisschen besser auskennt, aber weiter aus Berlin heraus, habe ich ja schon gesagt, komme ich ja meistens nie, aber dafür kenne ich mich da einigermaßen aus. Ganz wenn du, wenn du ganz da
0: unterwegs gewesen wärst, hätte es ja auch nicht geholfen, dann hättest du nicht äh, der, genau. der genau. Regenschirmretter in der Not sein können. Super. Ähm, und da sieht man tatsächlich, also dadurch, dass ihr euch nochmal begegnet seid, dass selbst in Berlin die Welt manchmal ganz klein ist. Und, äh, Absolut,
2: ja. definitiv, ja.
1: Also das Sehr ist schön. auch mehrfach passiert, dass man sich einfach auch ähm, in der Abendgestaltung mehrmals über den Weg gelaufen ist mit Leuten, mit anderen Teilnehmern der, der Bildungsfahrt genau. Ja.
0: Klasse, wie Berlin schön. Berlin ist
2: halt auch nur ein Dorf, ne?
0: <lacht> Sehr Groß gut,
1: aber ein
2: Dorf.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für das total spannende Gespräch. Ich wünsche euch einen schönen Tag und passt gut auf euch auf.
1: Ja, danke gleichfalls. Ja,
2: Danke, dir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Orrgenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.